0: ¡Hola! Bienvenidos al programa Misterios Paranormales. Pueden llamarme Mike. Y hoy día veremos de dónde vienen realmente los gatos.
1: receptor no tiene nada de malo. No intenté cambiar la emisora.
2: Hemos tomado el control del día. Podemos obligarte a escuchar cantar a Tolkien
3: en élfico durante las próximas 48 horas.
0: Sin parar. Pero como somos líderes benevolentes,
3: solamente vamos a hablar
1: durante las siguientes dos horas de cosas que no le importan a nadie. Porque a partir de ahora...
4: Los ner se le harán la tierra. Después del tercer impacto, cuando no quede nada en pie, seremos el mismo ser, eso lo acabo de entender. La ciencia será ficción y la ficción será la ciencia. Las leyes de la robótica gobernarán tu existencia. Inadaptados del mundo entero, cantan su himno por primera vez. Verás ejércitos de inhaladores agitándose al amanecer. Porque heredarán la tierra, lo
5: Su mamá,
3: menos cierto, clon y la sexual. Los... Buenas noches o días o cuando sea que escuches esto o noches si estás escuchándonos en vivo sí porque estamos en los nerds heredará la tierra somos el programa de radio que se maneja con la cultura pop y también tenemos nuestra versión en podcast quien les habla es polnoverol arroba mosca covalente y por supuesto que no estoy solo.
1: Porque el siempre, el segundo al hablar, soy el listorti de, de este programa de radio, eh, quien les habla a su viajero del tiempo favorito, de Manuel Pupicatania, como todos los lunes acá, acompañándolos en esta noche es tan especial para nosotros que... Son especiales, porque a o mí me, lunes, me, me lunes.
2: ¿Qué? Esta noche tan especial que es, bueno, todos los lunes. Todos los lunes y la son que especiales les habla, Aquí soy Angie, arroba Minerva Macanji. Digo en la yo Twitter ni lo uso, pero me gustó Minerva Macanji y lo dejé. Eh, bueno, sí, como decía Pupi, es siempre un placer estar acá eh, Hoy particularmente hablando de un tema...
1: Que nos, nos buscó la puerta
2: Sí, sí, que viene viene siguiéndonos desde hace meses Pero no estamos los tres solos porque también tenemos un amigo aquí
0: Buenas noches queridos nerds, yo soy Mariano Rosales, arroba changeruda La verdad es que yo también las redes las uso poco y nada Pero bueno, tenemos el apodo, nuestros nicknames de superhéroes y bueno, es un gusto estar nuevamente esta noche con ustedes, queridos nerds, para hablar con un tema que nos toca tan profundamente en el cocoro porque no hemos podido ser totalmente herméticos a su influencia.
1: Bueno, pero como estamos hablando de redes, es muy importante que ustedes se comuniquen con nosotros. Por ejemplo, la red que yo más uso es Twitter en realidad y otras redes las uso menos. Pero si quieren comunicarse con nosotros Pueden agarrarlo y directamente levantar el teléfono Y marcar el 5244555 Llaman Salen si quieren al aire, si quieren pedir una canción Si quieren nos insultan, nos mandan un saludo nos, No van quiero, a salir necesito, al
2: aire si nos insultan eh, Sepanlo
1: ¿no? Pero los, los cortamos y los guardamos para cuando necesitemos ese material
3: sí o Depende capaz de, la,
1: de, Del de insulto. la manera,
3: claro Si es un buen insulto capaz que lo poner.
1: Bueno, también pueden agarrar y buscarnos en Facebook en www.facebook.com/barra los nerds heredarán la tierra de MDZ o usar el buscador de Facebook y poner los nerds heredarán la tierra. Obviamente, la forma más fácil de hacerlo. Y ahí, en la primera publicación de nuestro muro de Facebook, tiene un link para, para unirse a nuestro alto consejo nerd. Un grupo de Whatsapp donde estamos toda la semana discutiendo temas varios de random, no solo y cosas parti del programa
2: este tema, El tema de esta noche, de hecho, nació y ahí? Nació ahí. vamos ya a contar un poco cuando nos adentremos en el tema de hoy Sobre la extraña digamos, relación que hay entre el grupo de Whatsapp de, de los nerds y este, y el tema de hoy. Y este movimiento si pseudocientífico extraño Pero antes teníamos ganas de hablar un poco de algo que ha estado dando vueltas eh, ¿Qué, no fal
1: ¿Qué me faltó. Y no sé si quieren sacarse una foto con su radio, ¿a dónde la van a subir? <risa> a
2: Instagram. Pues. A Instagram,
1: pues obviamente, eso. a nuestro arroba los nerds MZA.
3: Es algo que me pasa siempre: le quiero sacar una foto con la radio, no sé qué hashtag poner, no sé dónde subir.
1: No, no etiqueta a nosotros arroba mz Y nos ponen ahí en su estado, en una foto, en lo que quieran, ahí con muchos stickers, emoticones, encuestas, lo que quieran, sin que se entienda nada. Y al final terminamos perdiendo el mensaje, como en nuestro Twitter que siempre nos suben un meme, nos ponen arroba los MDZ, ponen la imagen del, del meme y ponen eh, numeral, yo ya voté por ustedes en la premiación Jarilla, que estamos al, para ver cuándo salen los ganadores, porque todavía no anunciamos nada o no leemos lo que nos anunciaron. Así bien, que ese es uno
3: de mis hashtags favoritos de todos los
1: tiempos. Bien. Sí, y bueno, sí.
2: Antes, sí, antes de pasar al tema, eh, mandarles un saludo y un agradecimiento muy especial a toda la gente que de hecho votó en los premios Jarilla. Eh, y a los que a... intentaron votar Claro, a los que creyeron que votaron y no votaron eh, Bueno, en sí, a todos aquellos que por lo menos hicieron clic para votar Gracias Esperamos que, bueno, que sus votos valgan de algo Porque si no, la verdad que no vamos a agradecer nada Pero bueno, sí, antes de entrar de, de lleno en el tema de hoy Teníamos ganas de charlar un poquito De un tema que medio nos quedó en el tintero la, la semana pasada Cuando hicimos todo el repaso de lo que había pasado durante las vacaciones la verdad que no nos daba para tocarlo tan de oído, o sea, tan primero tan de corridas porque no nos quedaba tiempo y segundo un poco de oído porque no habíamos visto la película, eh, que es la polémica que ocurrió en torno a la película Capitana Marvel, la nueva película del universo cinematográfico de Marvel eh, que se estrenó el 8 de marzo en cines protagonizada por la actriz Brie Larson y con una participación bastante importante de Samuel Jackson en el rol de Nick Fury eh, a ver, un poco esto, estuvimos charlando el año pasado de la polémica en torno al eh, el juego, me sabrás corregir porque yo me equivoco: Battlefield.
1: Battlefield, Battlefront. F
2: Battlefront. Ah, no, no, sí,
1: Battle, no. Battlefield 5. Siempre, siempre me confundo. confundo Battlefront no, Star no, Wars, no Battle Phil, pero
2: Battlefield. Battlefield, bien. Para quienes no lo conozcan o no lo hayan escuchado, me parece importante traerlo sobre la mesa Que eh, de repente, en, un, en una edición del juego que ocurre durante la Segunda Guerra Mundial Aparecían personajes femeninos eh, en roles de, digamos, soldados ¿Qué pasó? Eh, por supuesto, todos lo, la, la peor parte de la comunidad nerd mundial Salió a despreciarlo con un hashtag NotMyBattleField
1: eh, sí, y querían...
2: porque consideraban que era históricamente eh,
1: incorrecto, incorrecto aunque...
2: aunque de hecho no lo es, pero eso, eso, digamos, unido después también a la importante campaña de bullying, de ciber, ciberbullying que eh, recibió la actriz de Star Wars que tuvo que cerrar sus redes, nos lleva un poco al al, al tema de hoy como antecedentes podría decir igual
1: ah, igual miles igual recién sí, hablando fuera al aire me hicieron acordar de uno que también pasó pero que no se, no se habló mucho que fue con la película de Tomb Raider basada en los nuevos series de videojuegos que la actriz como no la sexualizaron como era típico de la vieja Lara Croft eh, tuvo muchos problemas en muchas entrevistas le hicieron quejas y había gente aguchando atrás de cámara
0: Quería comentar que todo este ciberbullying que se hace hacia personajes femeninos o a temáticas que también a veces no necesariamente tienen que ver con el feminismo, sino temáticas de índole social, como por ejemplo la discriminación, eh, hay una cuestión que se llama el Comics Gate, que es toda una comunidad que está indignada por los temas sociales y cómo se están tocando en los cómics. Y lo mismo pasa con los videojuegos. El Game Gate... Que es, que es anterior, que también es una comunidad que se dedica, por ejemplo... O sea, que está de acuerdo en que, por ejemplo, Battlefield, con una mujer mm. en la portada, no va. Sí,
3: muchos están vinculados con el gobierno de Trump, algunos... Eh,
1: Conservadores.
6: Votan,
3: ah. no.
2: Sí, algunos sí. son republicanos. Gente de extrema derecha, en general. Sí, o sea, claramente hay un, una situación de eh, que, que se ve muy a menudo en este tipo de situaciones, en las cuales... Por un lado, eh, con respecto particularmente ahora sí a Capitana Marvel, hay como digamos críticas de doble índole. Una que es clara, digamos, que es que consideran que es una película feminazi. Por, eh, directamente así. Y hubo un hashtag, de hecho, como que era algo así como mujer tenía que ser. Eh, en torno a, a críticas. Mi medidor que, de machismo <ríe> acaba de explotar. Que directamente van. Eh, que directamente van eh, dirigidas estas críticas. Al, sí, como vos explicabas, con respecto al Comics Gate o al Game Gamegate eh, Con respecto a la postura ideológica, social Particularmente de la actriz principal, Brie Larson Que es un, una referente del movimiento Me Too El movimiento Time Is Up en Estados Unidos Y que ha estado llevando a cabo dentro de sus eh, ruedas de prensa por, Como por Capitana Marvel Una especie de discriminación positiva Si se quiere, entre comillas, muchísimas, muchísimas comillas hacia eh, periodistas de, eh, digamos, grupos no hegemónicos. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando ella iba a una, una rueda de prensa, ella prefería responder preguntas de, de periodistas mujeres, periodistas de color, periodistas por ahí con discapacidad. en una forma de decir, bueno, viste considerando que los periódicos o los medios no envían a ese tipo de personajes, yo voy a ir haciendo, como concediéndole más entrevistas para empoderarlos. Esto, por supuesto, llevó a un punto en el cual eh, sacaron ahora el otro tipo de eh, crítica, que es esta crítica que supuestamente eh, no es política, sino que es de, de gusto o de... Por ejemplo, es mala actriz, o la película es mala, la película es aburrida, que en general no hacen más que encubrir... Lo mismo, digamos, en realidad me molesta que, que haya un personaje femenino fuerte en la pantalla y lo, lo escondo diciendo que me parece mala actriz.
0: No es, en realidad a mí me parece, no es puntualmente un personaje femenino fuerte. O sea, tenemos varias posturas. Tenemos gente que está en contra de los personajes femeninos fuertes, que es la misma gente que barrió Mujer Maravilla, por ejemplo. Lo que hizo
1: que eh, nerfearan a Padme.
0: <ríe> y tenemos a la gente que directamente lo que le molesta es que Brielle Larson es como... Fe, declarada feminista y ha hecho comentarios que vincularon mal con esta película porque en realidad eran comentarios que tenían que ver con otras películas y a mí me parece en realidad el tema es que eh, el papel de la actriz es como
2: mucho más
0: eh, militante o sea que la por actriz sí, es claro. mucho más militante sí
2: a ver cuál es la situación Brie Larson hizo algunas declaraciones con respecto a que ya de por sí hubo mala onda con la película desde el principio con los pósters que ella salía como muy inexpresiva, que no sabe actuar, que es muy gracioso, lo estábamos hablando fuera de cámara, que cuando sale, por ejemplo, Aquaman, donde un actor como Jason Momoa, que todos sabemos que deja que desear, eh, <risa> nadie se criticó nada. Ahora de repente brillar solo una actriz que se ha hecho famosa hace pocos años, que ganó un Oscar, de hecho por la película Room, en el 2017, eh, de repente es mala actriz De repente así nos parece que es malísima Y es tan mala que no lo podemos soportar Porque aparte todas las películas de superhéroes Se caracterizan de repente por tener actuaciones Dignas de un Oscar Entonces no puedo soportar esta, esta actuación eh, Esas son como excusas digamos Para justificar lo que te molesta de, de, Por otro lado Briller salió a responder estas críticas Con una serie de declaraciones Como diciendo la verdad que no me interesa qué opinen todos ustedes Hombres blancos heterosexuales, eh, quiero saber, digamos que. Eh, no, esta película no es para ustedes. Ni siquiera modo. dijo
0: eso, pero es que ni siquiera dijo eso de esta película. Lo dijo de la otra película que tenía algo que ver con el tiempo, no me acuerdo exactamente una, el nombre.
3: Una arruga en el tiempo.
0: Bien, tenía que ver con esa película que en realidad lo que ella se refería, que ni siquiera era que no que. Eh, ni siquiera fue que dijo eso, sino que era como que quería, lo que manifestó es que quería más participación de gente de color o de otra etnia que no sí, fuera hombres muy... blancos heterosexuales. Pero ni siquiera lo dijo el Capitana Marvel. Eso es lo que me molesta. Está
2: bien, pero a ver, es claro para mí lo que ella quiere decir. A ver, yo no estoy haciendo películas para que les guste a un público hegemónico que se siente cómodo con eh, bardear a una actriz hasta hacerla abandonar las redes sociales. No, me, no este, este eh, es, digamos, si bien es una película para todo el mundo... Es, un, es una, digamos, viene acá a redimir, por así decirlo, una falencia que un universo cinematográfico de 10 años venía arrastrando desde sus su inicios. Capitana Marvel, de repente, eh, surge en el décimo aniversario del, del universo de cinematográfico de DC como la primera película protagonizada por una mujer. Uh -huh. Y una de las primeras películas eh, de, de Marvel en... En pasar el test de Hem, 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 que es este test que propone que analizar las películas o las obras en base a si existen o no más de un personaje femenino importante, si estos dos personajes femeninos interactúan entre sí y finalmente si al interactuar entre sí hablan de algo más que hombres es una de las pocas películas de hecho porque es una de las pocas películas donde vemos eh, dentro del de, de universo de Marvel eh, una relación de Positiva entre personajes femeninos. También estábamos hablándolo fuera de, del aire.
1: En X-Men no.
2: Bueno, pero X-Men no es el universo cinematográfico Marvel. Es,
1: es de Marvel, <risa> sin es, <risa> No, no, pero, pero
2: estamos hablando. Sí, X-Men o sea, tiene otras. Pero X-Men no, también. No es el tiene,
1: Disney, no es Disney.
2: Claro, sí. Más allá de, de si es o no es Disney, quiero decir. Eh, X-Men eh, tiene de, ya de, desde sus inicios Era un contenido crítico social distinto. Pero hablando de esto, que digamos, es lo más mainstream, o sea, el universo cinematográfico de Marvel es lo más mainstream que tenemos aún dentro del mundo de los superhéroes. Hoy en día, casi nadie no ha visto alguna película de Marvel. Es eh, totalmente masivo. Exactamente. Y estábamos hablando de que en realidad los personajes femeninos han sido en general... Por ejemplo, tenemos una viuda Negra que ha salido en casi todas las películas que tiene un, una historia de fondo interesantísima Por y que, que en cambio secundario. hemos elegido rebotear 700 veces a Spider-Man. A mí uh -huh. me encanta Spider-Man y me parece zarpado. Pero digamos, realmente que recién ahora esté empezando, en junio de este año, la producción de Viuda Negra habla de algo, me parece a mí. Sí, pero... Um... También, eh, qué, qué sé yo, eh, Scarlet Witch, un personaje que daba... También para incluso, no te digo, quizás una película en solitario, porque está también el o tema sea, con los X-Men y todo después eso. después de Era
1: Ultron, dónde más apareció? No, sí, lo voy
2: en, a ver. no en Civil en, War.
1: En Civil War. Civil
3: War. Es un personaje recurrente. Está bien, es pero es un personaje,
2: digamos, que también queda muchas veces relegada en un montón de sentidos. Sí. Sin ir más lejos en. en y es en un Infinity gran War, Digamos, un personaje súper poderoso, mucho más poderoso que la mayoría de los otros Avengers. Entonces, eh, hay un, hay una cuestión ahí, de como vos decís, Marian, gente a la cual le molestó la posición militante de Brie Larson y que por lo tanto decidió considerar que era una película feminazi y que no la vamos a ver, y de repente gente que buscó otras excusas, como que es aburrida, que ese es otro tema que hablábamos con Paul el otro día sobre el problema que hay... Muy a menudo en las películas protagonizadas por mujeres Para que los hombres se sientan identificados Y las disfruten Entonces la, las encuentran aburridas es un, Hay estudios realizados Por eso es que usualmente Las películas diri protagonizadas por mujeres Se consideran películas para mujeres Mientras que las películas dirigidas protagonizadas por hombres Son consideradas para todo público sí. Yo creo que también cuesta con este tipo
3: de personajes Porque eh, Existen eh, personajes masculinos Que tienen características similares A lo que es la Capitana Marvel eh, en cambio ponerle una Wonder Woman Por ahí no puede llegar a llamar más la atención bueno no resulta eh, Atractiva porque es encantadora O esas cuestiones que, espera, que se esperan Que tienen que sí. mujeres en, ca en cambio Una Capitana que en realidad eh, Lo que tiene es que es una mujer Que le, ha, le digamos ha tenido que ganarse ese lugar Pero después de eso eh, la, la personalidad de todo es como una cuestión más bien normal, más bien como de cualquier capitán, no nos llama la atención tanto, no nos identifica hay tipos que nos identifican más que ese personaje, entonces por ahí pasa eso sí es totalmente así y además
0: el tema creo que también tiene que ver con que la película no tenía ningún tipo de tapujo al momento de mostrar una ideología feminista como Black Panther, no tenía ningún tipo de vergüenza al mostrar una postura política eh, clara. O sea, la película Capitana Marvel es el... Capitana Marvel es el primer superhéroe no sexualizado, no la primera mujer no sexualizada en las películas de Marvel, el primer superhéroe no sexualizado, porque el universo cinematográfico de Marvel sexualiza todo, y acá estamos discutiendo si incluso el pequeño Spider-Man no era sexualizado. <risa> para el Marian es el pequeño Spider-Man, eh, pero para
2: las redes es eh, el bebito Spider-Man.
0: Claro, pero... Esa es, la, esa es la cuestión, ¿no es... Accidental que no muestre nada de escote, que el traje no muestre su atributo. La actriz está re buena. Otra, señor, otra,
2: otra gran crítica, digamos, que no daba el físico. Que es gracioso porque <ríe> si vos ves un dibujo de Capitana Marvel, excepto porque no tiene unas tetas completamente desproporcionadas con su cuerpo, es exactamente igual. Está no, incluso muy los, bien. Cuando es
3: Capitana Marvel, porque en los cómics es Mrs. Marvel, mucho tiempo fue el personaje secundario.
1: Hasta que llegó Rowe y la dejó en coma. Ahora,
3: de, después, eh, digamos, recibe el manto de, de Capitana Marvel. Y a partir de que es Capitana Marvel le, la dejaron de sexualizar en los cómics también.
2: Más o menos. Hay algunos Yo he visto con el traje ya de Capitana y, Marvel y... Sí, bueno, no, depende no, no digo que esté malo, bien, o qué sé yo. Quiero decir que es lo único en lo que no se parece, porque realmente es muy similar. Está muy bien encontrado. El, pero digo, lo mismo pasó cuando eligieron a Gal Gadot para Wonder Woman. También, no daba el físico, era horrible. Hoy en día, de repente, en cambio, que empezaron a hacer? Decir, no, Wonder Woman era mucho mejor. Uh -huh. Entonces, do, eh, 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 es, es muy gracioso, porque cuando salió Gal Gadot... Todos que hacían la comparaban con el, el, la, la antigua actriz, que ahora no me sale eh, el nombre, Diane... Sí. Eh, ¿Me sale Diane Lane? Pero no es Diane no, Lane. No, no, no. Eh, bueno. Eh,
1: lo decía y, el Adam West de los Simpsons.
2: Bueno... La, de repente la, la salen a comparar con la anterior Wonder Woman y decir que esta no da el físico, que es una flacucha, que no tiene los ojos de tal color, que no sé qué, que, que tenía que tener los ojos celestes, que Wonder Woman iba a ser una cagada, qué sé yo, y de repente ahora, dos años después, podemos estar diciendo, no, que películas de superhéroes tienen que ser como Wonder Woman, gran película, porque Brill Larson no da el...
3: Igual es y la ahí... clásica de toda la vida, que tiene que ver con el canon, no sé sea, cómo luchar, sí, bueno, luchar pero... hasta que se establece y pero digo, otra cosa. Nadie, muy poca cosa. gente
2: se sale a quejar de eso con los personajes masculinos. No. Que no tiene los ojos. Me estás cargando, te va a criticar.
3: Igual los comiqueros son jodidos
2: y a veces, a veces se quejan bueno, de eso, Y para pero cerrar, no
1: por tema yo.
2: En el caso de, de este tema, de esta disputa, que se intentó armar, ¿no? Clásico, digamos, de. Vamos entonces a atacar la relación entre. Vamos a de repente tratar de aumentar el, el glamour, digamos, el respeto que sentimos todos por Wonder Woman y decir que esa es la verdadera película de superhéroes, que Capitana Marvel es una porquería y entonces ahí es donde surgió hasta
1: que ahora llegue Wonder Woman 1974. claro, y ahí la vamos a odiar
2: y querer a <risa> Larson otra vez, probablemente eh, decir bueno que finalmente las mismas actrices han estado tratando de, de borrar esto y Gal Gadot, que es la actriz que hace de Wonder Woman, subió a su Instagram un dibujo de Capitana Marvel y Wonder Woman, las dos abrazadas digamos, felicitando a Abril Larson por ser una de las películas como que estar llegando a... Creo que rompió el récord sí, de la película Laura. protagonizada sí. por una mujer más taquillera de la historia.
1: Bien. Eh, en conclusión, a Star Wars no se le pega por Rey, se le pega por todo lo demás. Porque eh, vamos a escuchar.
3: Bueno, vamos a... No, no voy a discutir de tu, tus declaraciones sobre Star Wars que a mí me gustaron, pero vamos a escuchar ahora una canción que, que habla sobre estar quieto mientras el mundo gira alrededor tuyo. Pero es una canción que le gusta mucho a una secta pseudocientífica de la cual vamos a hablar en el programa de hoy. Es una de sus canciones favoritas e inter interpreta la letra de una manera distinta. Vamos a escuchar Stand de ARIEN.
2: Estás escuchando Los nerds darán la tierra Llega el Grava 03 La tercera edición del Grava Mendoza Festival Audiovisual Iberoamericano Del 19 al 24 de marzo En nave universitaria y nave cultural Cine Iberoamérica Proyecciones al aire libre Invitados especiales Capacitaciones Foros Conciertos Cinema Jam Y música en vivo Graba Mendoza Tengamos una historia Organiza Secretaría de Extensión y vinculación, Universidad Nacional de Cuyo.
6: Ciencia, tecnología y arte. Espacio de arte de la Utn. Muestra número 78. Exponen los artistas invitados Laura Becerra Ortiz, Eduardo Dolongevich, María Sánchez y Leandro Fernández. En el espacio joven los artistas seleccionados por concurso Emiliano Castillo y Esperanza Fernández. Curadora Natalia Cabrera. Muestra número 78. Espacio de Arte de la UTN Dirección de Cultura Seguinos en Instagram Arroba Espacio de Arte UTN Y en Facebook Espacio de Arte UTN MDZ
2: Calpa. Productos orgánicos para tu huerta o jardín el humus líquido del lombriz nutre las plantas desde la raíz e intensifica el sabor de los frutos. Enraizante, Satiricalpa, estimulante de floración Satiricalpa. Satiricalpa. Alberti 1060 Godoy Cruz, entre Carril Sarmiento y Mateu. Pedidos al 261-667-7720. Centro, Centro de, de Capacitación, capacitación Idiomas idioma. Inglés en la UTN Capacitación en aulas diseñadas para brindar la mejor educación a estudiantes, egresados y al público en general Disponibilidad horaria a tu medida Orientados a desarrollar en los alumnos habilidades de lecto comprensión, audio, comprensión, audio, comprensión conversación, conversación y escritura Inglés, Inglés en la UTN las clases comienzan una vez lleno al cupo Informate e inscribite al 524 4511 De lunes a viernes de 8.30 a 22.30 horas O acércate a Rodríguez 273 de Ciudad Centro de Capacitación de Idiomas Calidad como siempre. comodidad como nunca en el, aire.
6: en el aire, la radio de la Universidad Tecnológica Nacional FM UTM, la facultad de promover la crítica, la posibilidad de la incorrección política.
2: Después del tercer adelanto del himno nacional argentino, los terraplanistas ganaron. La tierra es plana y por alguna razón Boschi permite que los nerds de Dan la Tierra continúen con su licérgico radioteatro. Pero incluso en estos lejanos confines, las leyes básicas del Universo se mantienen y los nerds siguen hablando al aire sin darse cuenta.
3: Paul. Ah. Les digo que este programa es súper necesario. Sí,
0: puede ser divertido, pero me resulta muy poco serio hacer un programa sobre tierra redondismo
3: Hasta el nombre es absurdo, parece la parodia de otro igual de absurdo. Chiques, en nombre de
2: Luna, les digo que este programa es súper necesario. Que va a ser necesario, es el programa más absurdo que hicimos desde que hablamos de simetría. No, porque en este programa voy a
3: demostrar al aire que la Tierra es redonda. ¿Me estás cargando?
0: Decime que no estás hablando. Decime que no estás hablando en serio. Decime que es como aquella vez en la que me dijiste que Amadeus no era una película documental. Nunca se lo contaste.
3: Parece ser que en todos los universos me pareció igual de gracioso, pero redondez de la Tierra es distinta.
2: Eso es real y lo voy a demostrar. Pero, Paul, si la Tierra es redonda, ¿por qué el horizonte es plano? Por la perspectiva. Eso es cualquiera. No me digas que ahora vas a venir con todo eso de la... gravedad. ¿No creen en la gravedad? Entonces, ¿cómo explican que no flotemos? Por la aceleración de la Tierra. Como es plana, viaja hacia arriba. Entonces no está aplastando hacia abajo en todo momento. Pero...
0: Si vos sabés una bocha, Paul... ¿Cómo no vas a saber algo que es de la primaria? Y además de sentido común... Seguro que sos un espía de los nazis de la NASA... A ver, vamos...
3: demostrar ahora mismo que sos Paul... Bueno, a ver... Eh, Joy Hummel fue la primera mujer guionista de la historia de los cómics de superhéroes... Y reemplazó a William Bolton Marston, el creador original de Wonder Woman... Cuando él, él enfermó gravemente... Durante el periodo de 1944-1947 Lamentablemente no tuvo reconocimiento Y el crédito siguió siendo para Molton Bien, podría
0: haber vivido tranquilamente sin saber eso Y cuando lo dijiste irradiaste un extraño encanto Definitivamente sos Paul
2: Pero estás como súper raro ¿No le habrán lavado la cabeza a los nazis de la NASA? ¿Desde cuándo hay nazis en la NASA? Bueno, en realidad
0: es bastante sencillo A ver, déjame explicarte
1: ¡Paul! ¡Te estaba buscando!
3: ¿Y ese traje de neopreno? ¡Pupi! ¿Y esos rayos que emanan de tu poderosa y sedosa barba?
1: ¡Paul! ¡No soy el pupi que tú conoces! ¡Yo soy el pupi cósmico! El pupi que fue testigo del principio y del fin de la línea cronológica y puede moverse en el tiempo y el espacio a voluntad propia.
3: ¿Viniste a restaurar el orden cósmico del universo?
1: No, en realidad estaba buscando consolas Xbox One de esta época. En eh, realidad de la época anterior, a que se fusionaran con Nintendo y crearon una inteligencia artificial que intentó dominar el mundo tres veces, que es lo que... Es, ¿Qué es lo que está desequilibrando el universo?
3: Todo el mundo piensa que la Tierra es plana. No puedo más con esto.
1: ¿Qué? ¿Creen que la Tierra es plana? Sí. Ustedes me dan asco. No había visitado un lugar tan terrible desde que viajé en el 2000.
3: ¿Conoces algún modo de arreglar esto, pupi cósmico?
1: Así es, Paul. Tendrás que viajar en el tiempo a algún lugar antes de que ocurriera lo que sea que ocurrió aquí.
3: Está bien, Pupi. Necesito que me envíes al.
1: Rayos, creo que al tocar mi barba dejó en el tiempo.
2: ¡Pupi! ¿A dónde mandaste a Paul?
1: No tengo ni idea de cómo saberlo.
2: Pero no se supone que sos el pupi cósmico.
1: En realidad conseguí el título de cósmico en una universidad del futuro, y créeme. Que han bajado mucho el nivel.
0: ¿Qué te pasa, Marino? En el futuro le siguen bajando el presupuesto a la educación pública.
1: ¿Presupuesto para la educación pública? Había olvidado que en el pasado existía eso. Bueno, me voy a mi planeta. Me necesitan.
2: ¿A dónde crees que envió a Paul? Quizás
0: algún lugar en el que la gente crea que la Tierra es redonda. Solo espero que sea un lugar mejor que este.
7: ¿Dónde
3: estoy? O mejor dicho, ¿cuándo? Esta parece ser la FMUTN, pero todo se ve un tanto diferente. Veamos qué es lo que están pasando al aire. A ver...
2: ¡Hola, pequeño Deca! Y ahora con ustedes, el último tema de Karen Paola. Toma que toma.
3: Oh, no,
2: no puede ser, no. Hoy presentamos el día que los nerds heredaron la Tierra plana.
0: Tierra mismo Flutter Society 2018 with members all
5: around the all around the de Crespo C.D. de C
8: CD Crinch Dale Illuminati con
5: No se enteran
8: que la tierra bola ya no está de moda Ahora es plana, plana, plana. Como tu encefalograma plana, plana, No tenéis ni idea.
3: Y estamos entonces en el segundo bloque de los nerds que le harán la tierra y vamos a empezar a hablar del tema del día de hoy, que es terraplanismo. ¿Por qué estamos hablando de terraplanismo? ¿Por qué vamos a estar hablando durante las, el resto del programa?
1: Porque a fines del año pasado, el grupo de nuestro, nuestro consejo nerd, fue atacado, fue invadido por una masa social.
3: Así
0: es. <risa> una peste <de risa> Entraron... Es interesantísimo, porque entraron en nuestro grupo de pronto 10 personas Cuando empezamos a usar el inclusivo en las publicaciones Coincidencia, no lo creo Se metieron como 10 personas que nos unieron a todos los que estábamos dentro del grupo A un grupo, grupo de, terraplanistas.
3: de terraplanistas Exactamente Y fue muy loco porque durante... Dos se quedaron
1: en el grupo de nosotros dos <risa> dos terraplanistas echamos, aquí en grupo.
3: echamos a los que estaban generando discordia Pero hay dos que se quedaron un tiempo... Creo que después se fueron igual. No,
1: quedo, sé que, que uno queda. Hay un bueno, infiltrado. Te
3: estamos. Oh, te estamos, est estamos este atentos. programa es para vos. Eh, pero capaz que.
0: No sé, capaz que. Ni siquiera sabemos si uno de los que nos cae bien. O sea. Estás sugeriendo un
2: terraplanista. Si sos, terraplanista,
3: si sos un terraplanista, tenés cuidado. Te
0: no, vamos a descubrir. De, de todas maneras, eh, no necesariamente nos va a caer alguien mal que crea en el terraplanismo, en realidad. Solamente que, bueno, eh, más temprano hacíamos bromas sobre que somos enemigos naturales porque el movimiento terraplanista ganó fuerza al mismo tiempo que surgía este programa de radio.
1: Bueno, <risa>
2: claro, o sea, intentan heredar la misma tierra que nosotros. Todo mal, muchachos.
1: Igual, investigando para hoy, en los foros de internet, foros turbios de internet, encontré que existen dos tipos de terraplanistas.
0: Oh, Dios mío. El,
1: el terraplanista que cree... Sigamente sí, en todo lo que plantea esta teoría Y muchas más Y por ahí se contradicen entre ellos y todo eso Y está el segundo tipo de terraplanista Que es el típico troll de internet Que solo está ahí para ver hasta Dónde son capaces de llegar Entonces son como terraplanistas de joda Que están ahí y hacen chistes Todo eso, pero solo están ahí para ver Qué tan lejos llegan
0: Sí, es algo curioso Que el terraplanismo también es un movimiento conformado Por mucha gente que en realidad no es terraplanista uh -huh. Es más el libro que vamos a usar hoy día, el libro que es como la principal bibliografía que vamos a ocupar hoy día, está escrita justamente por un señor que se pasó como... No sé si fueron... O sea, no se puede haber pasado más de cuatro años de todas maneras porque es un movimiento muy nuevo. Eh, Oscar Alarcia se metió a grupos terraplanistas y estuvo ahí como infiltrado un montón
3: de tiempo y después salió y escribió un libro destruyéndolos completamente. Sí, se llama La secta de la tierra plana. Es como... El libro en español que tiene más información al respecto y tiene un estilo muy, muy piola es muy fancinero un autor que viene del fanzin Es muy interesante nosotros estábamos buceando en las profundidades
0: de internet buscando una bibliografía coherente y de pronto nos encontramos ese cofre de oro sobre todas las cosas que tienen que ver con el terraplanismo y la ciencia eh, nombra la ciencia su historia eh, incluso hace referencia a la cultura pop que es algo que nosotros solemos hacer en el programa Así que más allá de que también estuvimos como viendo lugares bastante oscuros de la web eh, Es como nuestra principal bibliografía eh, Otra bibliografía interesante es que la recomiendo bastante Un documental de Netflix que lo han traducido Que creo que el nombre es, en inglés es más allá de la curvatura Y en español es más plano que un encefalograma O tan plano como un encefalograma Que en realidad es como eh, un título bastante bardero y bueno, creo que deberíamos decir, ¿quiénes son los terraplanistas? Los terraplanistas son gente que cree que la Tierra es plana.
1: No, no, o no tanto así, es gente que piensa que el gobierno les miente.
0: Claro, lo que pasa es que en realidad, ¿cuál es la cuestión? Va de la mano
1: con las teorías conspirativas.
0: Va de la mano con las teorías conspirativas, porque en realidad es como que hay muchas teorías conspirativas que se nuclean en eso. Porque Algo que decía este señor, el que escribió el libro, Oscar el señor Oscar... Eh, de ahora en adelante le vamos a decir simplemente a Oscar eh, lo que decía es que eh, esta es una de las pocas teorías conspirativas que no tiene ningún beneficiario porque normalmente, por ejemplo no sé podemos creer en que el gobierno oculta la existencia de los extraterrestres, por ejemplo y puede ser para hacerse con su tecnología, para controlarnos mentalmente para ganar más dinero, etcétera No, el terrapleísmo no tiene ningún beneficiario, simplemente es como bueno nos mienten en esto y en realidad es como una... Superestructura. Porque son re malos. En realidad no, es como una superestructura de mentira porque como si crean una realidad alterna en que la Tierra es redonda significa que pueden manipular la información para hacernos creer lo que, lo yo, que quieran. Yo
1: lo plantearía como un experimento social, a ver hasta eh, qué tanto podemos convencer a alguien de que no respira aire.
0: <risa> claro, lo que pasa es algo bastante curioso. Pero ¿de qué parte el terraplanismo? El terraplanismo parte básicamente de la idea de... Nos mienten, de la información que nos pueden haber, lo, la que nos han dado es o puede ser errónea. Es bastante, me hacía acordar mucho a Descartes el, y su discurso del método, o sea, la idea del pienso, luego existo, solamente que es como que justamente llevamos como más de dos mil años de ciencia, entonces como empezar de cero a esta altura es absurdo. Pero lo que pasa
3: es que es un planteo científico de base, porque siempre la ciencia, igual la filosofía, tiene un origen emparentado que es. Cuestionar, digamos, nuestra, nuestras nociones básicas, lo que, lo que damos por sentado. En base a ese cuestionamiento, tratas de comprobar. En el caso de la filosofía, eh, haces di directamente dudas y tratas de buscar la verdad. En el caso de la ciencia, eh, haces pruebas a través de un método científico para poder comprobar esas cuestiones. El planteo original, digamos, eh, la premisa es científica. El tema es que se mezcla con esta cuestión de la conspiración y termina siendo más importante eh, demostrar que nos están engañando que incluso demostrar que la Tierra es plana. Casi todos la, los videos y cuestiones que hay es como eh, tratan de demostrar que nos están engañando, que todo es falso. N ni siquiera tanto tratar de demostrar que funciona ese sistema de la, de la Tierra plana.
1: Por ejemplo, la otra vez... Eh... Hablando de un ejemplo de esto, lo que nos tratan de meter estas conspiraciones en la cabeza. Estaba viendo un video de un youtuber, que no voy a decir el nombre, de un grupo de youtubers que están analizando el video de estos youtubers que propagan esta, esta infección. Haciendo un debate, y cuando empiezan a decir, estas son las fuentes donde sacamos las cosas, van a revisar, y son páginas de noticias de sátira. Y es como que la gente tampoco se da el... el el lujo de ir a ver las fuentes que estas mismas personas que están tratando de llenar en las cabezas les proponen. Claro. <ríe> o sea, es como...
2: Es como un problema. Es como lo que te
1: decía, decía recién. Eh, esperan mucho de la gente que solo lee el título de la noticia y no lee la noticia.
0: Claro, bueno. Claro, es como que... Lo curioso es que es como una comunidad muy grande, más de lo que parece, y hay gente de todos los niveles de eh, educación. Físicos con mucha educación no hay. <ríe> o sea, hay muchos terraplanistas que tienen un conocimiento físico eh, elevado para una persona que no tiene no un nivel universitario en esta materia, por ejemplo. Pero, eh, o sea, no traspasan cierta barrera. Porque cuando traspasas cierta barrera, no hay forma de seguir demostrando que la Tierra es plana. Es más, hay muchos experimentos que terminan siendo graciosos porque los hacen tan bien que terminan demostrando que la Tierra es redonda uh -huh. y bueno más que todo es esta cuestión este, este planteo eh, si bien no es un se considera una pseudociencia eh, el método que utilizan es el científico y bueno pero en un
3: momento eh, se trastoca o sea sí. eh, o sea lo, utilizan métodos que no están en todo que que ya están obsoletos o que son imperfectos
1: igual ya se acerca el solsticio de invierno a donde pueden ir si no está nublado como el año pasado y calcular el, el radio de la Tierra con un palo claro eso, eso hace? Sí, no no eso puedes hacer vos para ah, demostrar ah, que la Tierra es redonda que que iban y lo hacían
2: para demostrar que
0: sí lo que pasa es que eso es un eh, es un experimento muy viejo de Eratóstenes que es un... traigo. Una, una especie de filósofo, sí, porque siempre me olvido los nombres, una especie de filósofo griego del año del siglo III antes de, eh, no, eh, después de Cristo. Eh, ¿Cuál es la cuestión? No, perdón, antes de Cristo. ¿Cuál es la cuestión? ¿Qué es lo que quiso demostrar Eratóstenes? Eratóstenes lo que quiso eh, demostró que la Tierra redonda midiendo la diferencia de la sombra entre dos palos. O sea, dos palos en dos ciudades lejanas a 800 kilómetros. Una ciudad de otra
1: y o sea, Terminó sacando el radio de una esfera
0: Sí, terminó sacando más o menos El radio de la tierra Solamente calculando a partir de los grados Y de la sombra de Que producían estos palos eh, Bueno, la cuestión es que los terraplenistas Se ríen de este filósofo Hasta le han puesto un nombre bastante jocoso Que lo había comentado Paul afuera del... Sí, le dicen eratóntenes Eratóntenes, bien ¿Cuál es la cuestión? Eh, la idea... Voy a dar una información que para mí fue nueva. Nadie nunca creyó que la Tierra era plana. O sea, todo el mundo piensa, incluso yo pensaba antes de investigar este tema, que durante el medioevo se creyó que la Tierra era plana.
1: No, no, solo era el centro del universo, lo único que pensaba.
0: Esa es la cuestión. pero que lo Primero, el geocentrismo y el heliocentrismo son dos posturas eh, opuestas, ¿no es cierto? Pero el geocentrismo de todas maneras es como una postura que se encuentra un poco con el terraplanismo o sea, es como que entra en conflicto en ciertas partes también hay que decir que el terraplanismo, más allá de que sea como una pseudociencia eh, tiene muchas posturas, tiene muchísimas posturas porque entre ellos no se terminan de poner de acuerdo por ejemplo, hay muchos que creen que la tierra está rodeada por una cúpula estilo de Truman Show hay otros que piensan que no, que el planeta simplemente es como una especie de disco que va viajando. Hay otros que piensan que una de las posturas más eh, defendidas por los terraplanistas los. que por alguna razón ellos saben que afuera del... O sea, piensen que ellos creen que la Tierra es, si se fijan el símbolo de la ONU que es como un mapa con sí. perspectiva, ellos piensan que la ONU sabe el, la verdadera forma de la Tierra y que ese es el verdadero mapa de la Tierra y que, okay. la...
1: ¿Y que eso continúa todavía por, a, por Exactamente, adelante. Exactamente,
0: que los bordes o sea que al borde hay un eh, muro, al polo, en el polo sur en realidad es un muro de hielo el tipo muro de la Antártida. Game of Thrones es un muro de hielo tipo Game of Thrones y el otro lado hay como un continente mucho más grande. Ahora, yo me pregunto, ¿y ese continente en qué está? O
3: sea... Pero... También hay como muchas variantes sobre qué hay del otro lado. Eh, discuten sobre eso porque no saben. Ellos lo que... Lo que de Por lo alguna que están, razón... Chiqui. De los que están seguros es que nos han mentido. Digamos, eso es lo que quieren y, Igual según si la
1: ciencia ellos pueden decir lo que quieran mientras tengan una hipótesis y hasta que sea refutada. Lo que pasa es que apenas planteen la hipótesis... Vale. La refutan. Claro, sí, lo que pasa sí. es
3: que eh, lo que ellos plantean es que está todo confabulado para ocultar eh, cuestiones que son o sea, totalmente... la NASA
1: los persigue, ¿qué va a estar queriendo sí. hacer la NASA? O sea, sí. está peleando por poder lanzar un satélite por año porque le están cortando el presupuesto lo va a estar persiguiendo a, a esta gente.
0: Es muy gracioso porque con esta cuestión de no creer en los medios hegemónicos terminan incluso eh, acusándose entre ellos de ser espías del gobierno... Y estar pagados por la CIA Y cosas por el estilo O sea, es como que dicen No, el otro terraplanismo es falso Porque en realidad lo está manejando Los principales enemigos del terraplanismo son La NASA
1: Y la Tierra Hueca
0: Y Hollywood También creen también creen que o, la Tierra es hueca Ojo
1: que yo para más adelante traje un montón de pequeños detalles Que Hollywood piensa los terraplanistas Así que... Uh -huh.
3: Así que es interesantísimo eh, Bueno, pero ese mito Digamos de que la Tierra Que se creía en la Edad Media que la, que la Tierra era plana Aparece muchísimo en la ficción Y, y, y se terminó Asentando, incluso eh, La gente atea eh, Ayudó a propagar ese mito como de que la, la iglesia intentaba que apresara a, a, o castigaba a la gente que consideraba que, que la tierra era redonda. Cuando en realidad no lo, no lo habían comprobado, pero casi todo el mundo tenía esa noción y habían algunos que pensaban cosas locas, pero no era una cuestión generalizada. A ver, a, la, a los científicos a los que la iglesia persiguió
0: no los presidió puntualmente por decir que la tierra era redonda o plana. Incluso San Agustín, que es un filósofo importantísimo de la Edad Media y que era totalmente alineado al pensamiento cristiano. Es uno cristiano, de los padres de la
2: iglesia, digamos. Sí, es uno
0: de los padres de la iglesia. Decía, no hay duda de que la tierra es redonda. Ahora, como no tiene nada que ver con la salvación del alma, en realidad es un tema secundario. <risa> pero... <risa> Pero o sea, estamos hablando de San Agustín Que no, no iba a decir nunca nada en contra de la iglesia Incluso Virgilio fue ordenado obispo en el siglo XIII Y él decía que la tierra era redonda O sea, la iglesia nunca defendió que la tierra fuera plana Era como algo secundario Lo que sí defendían era que la tierra fuera el centro del
3: universo Bueno, vamos, vamos a pasar un poco a, a escuchar un poco de música Y vamos a escuchar Música terraplanista para no creer.
1: Música para no creer M
3: Música terraplanista eh, eh, Canciones hechas por terraplanista No, vamos a escuchar una sola sí Que, que es justamente de un autor que se llama Flat, Flat Earth Man el hombre, el hombre de la tierra plana El hombre de la tierra oh, plana Que a través de, de las redes de YouTube en realidad De YouTube sube eh, sube sus canciones Y es el primer artista temático Sobre la tierra plana Y esta es una versión en español Que han hecho los mismos fanáticos de la tierra plana De su canción Que la canción se llama No creas en la gravedad No creemos en esto ¿sí? no, no, no estamos de acuerdo con esta canción Pero la verdad Que tiene un grupo bastante piola Está buenísima la canción Vamos a escucharla No creas en la gravedad El plan Earthman
8: de la gravedad tenía una maestra que era sabia y delicada me enseñaba como el agua una pelota se pegaba edificios que adherían todos en el subnivel de una gran esfera que giraba como un carrusel todo sonaba tan loco para mí, sí. todo lo de la gravedad que ese día aprendí. No pude esperar a contarle a papá sobre el día increíble acerca de la gravedad. Sí. El orgulloso me abrazó, abrió la puerta, entramos, sonrió, me preguntó, me dijo, ¿cómo estuvo tu día? Dije papá, impresionado estoy todavía, aprendí esta cosa mágica que nunca imaginé, que aún sigue en mi cabeza y no sé cómo olvidaré. Aprendí sobre Isaac Newton en la clase de mañana, cuando sobre su cabeza le cayó una manzana, suponiendo que una fuerza era lo que la succionaba y creó su teoría de la noche a la mañana. Esta fuerza que atrae como latinoamericana, los mares, pilares, los varones y las damas, y se escribió la historia, la gravedad. Solo me miró y me dijo: No creas en la gravedad. Fantasías no es la realidad. No creas teoría, solo es. Nunca se ha probado, hijo, pero en la escuela te ponen un 10. La sin cirugía, el dijo: para un poco y piensa con independencia y pregúntate primero si eso tiene coherencia ¿Cómo puedes pensar que una bola que gira puede absorberlo todo con su fuerza coercitiva? Pero pájaros e insectos se elevan para arriba La gravedad por cierto debe ser muy selectiva Piensa lógicamente, porque la gravedad solo funciona en nuestra mente Tan solo la predican los maestros en la escuela, repitiendo como lo los conoce como flotabilidad y eso dijo... ponen un 10. Siento, hijo mío, reventar tu burbuja, pero esos pensamientos solo tu mente los dibuja. Aquellas teorías insertadas en tu mente, todo eso es pseudociencia que trabaja en tu inconsciente. Te hará creer en toda la basura incoherente, esa tontería de la gran Circunyacente Así es. Créeme hijo cuando te digo estas cosas No hay gravedad es la verdad
0: Estás escuchando, los nerds heredarán la Tierra.
8: Desde la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza, transmite LRJ 404 FM UTN 94.5 MHz con estudios y planta transmisora ubicados en
6: Rodríguez 273, en la capital de Mendoza, República Argentina. FMUTN 94.5. No todo es ruido, lo que nos circunda.
5: Buenas noches a todos, bienvenidos a mi programa Esta noche tenemos con nosotros a gente rara de internet Yo tengo una página donde muestro los seres mitológicos que he capturado
6: Yo tengo un fotolog de genitales de animales Yo leo el
5: futuro en las heces Eh. Bueno, en realidad yo soy terraplanista. ¿Tierra planista? Sí. ¿Podrías contarle a mi público de qué va todo ese rollo? ¡Claro! ¡Sin problema! Y hace muchos años, a la edad de 33, encontré una teoría por el reino de internet. Hasta ese momento yo era un tío muy normal, ahora lavo mis dientes con espuma de afeitar. El agua no se dobla aunque lo puedas demostrar, porque no hay curvatura cuando miramos al mar. La luna está muy cerca pero no podemos ir, tengo mil chorradas para comentarte a ti No he estudiado nada, pero soy el elegido Me creo muy despierto como el Ronald Mejido Si yo voy a un debate, no tienes nada que hacer Mejor que cojas un pingüino e intentes razonar con él La Federación Galáctica dice que nuestro planeta no sobrepasa los límites de estupidez permitida El plazo termina en unos minutos, pero estamos casi salvados eh, Estupendo, no creo que suceda algo tan estúpido que nos haga llegar al límite repentinamente yo muy lelo soy yo muy lelo soy terraplanistas por la tele Bombardear la televisión si hace falta. La federación no puede ver esto. La luna tiene luz propia, por eso voy a la playa. Aunque sea de noche, siempre llevo la toalla. Allí tomo ayahuasca e intento encontrar Raju. Satélites no busco, para eso ya estás tú. Y nos han engañado unos masones infiltrados. Que en secreto han guardado lo que yo te estoy contando. Y si eso es así, ¿por qué coño lo sabes tú? Revelaciones me lo dijo una avestruz, Yo muy lelo soy yo muy lelo soy, es gracioso, lo sé, es una estupidez, raplanista soy En fin hasta otra, espero que no me despidan.
0: ¿Te imaginas un mundo donde los videojuegos son materias de la escuela?
1: ¿Cómo puede ser que te saques un 8 en Minecraft?
2: Pero tengo el mejor promedio en dinosaurio de Google Chrome.
1: Y así será, porque los
0: nerds heredarán la tierra.
3: Bueno, estamos en otro bloque de Los nerds que le la tierra Estamos escuchando a Bad Religion Con una canción que se llama Flat Earth Society ¿Sí? ¿Qué, qué es la Flat Earth Society? ¿Vos, vos sabés?
1: Si querés <risa> yo, yo te cuento Yo favor. sé,
3: pero cuéntenme ustedes Que parece la tierra más clara Bien, bueno Digamos que tendríamos que remontarnos A los inicios De, de, de estas ideas de la tierra plana Digamos, ya en un nivel más institucional, más pensado A través de publicaciones, a través de gente que se dedicó a escribir Bien. sobre la Tierra Plana
0: ¿Quieres que te dejen ese punto? Porque yo tengo más o menos la historia de dónde salió el mito este de la Tierra Plana
3: Dale. En realidad,
0: pero ¿cuál es la cuestión? Eh, lo que habíamos dicho del bloque anterior eh, Nunca, o sea, desde que hay ciencia y que hay un conocimiento sobre las estrellas Incluso hay casos bastante curiosos de, tri de una tribu de África que eh, le rendía a culto a una estrella que todavía no se veía en la época en la que rendían culto. Todavía estoy intentando saber por qué. Bueno, la cuestión es que eh, hay, eh, es un conocimiento bastante antiguo. Para que sea una idea, la astronomía china que es tremendamente... Eh, eh, puntilloso y tenía un conocimiento como súper exacto, tiene como 4.000 años de antigüedad. Bueno, ¿cuál es la cuestión? En realidad, todo pasó porque Thomas Hobbes en el Leviatán, en 1651, dijo que la iglesia era la que había estado como censurando y pasando como doctrinas falsas, e hizo como un poco de referencia a eso, y que queda la idea, y hoy en día incluso todos, eh, los ateos consideran que bueno que esto debe ser culpa de la iglesia pero en realidad eh, siempre hubo gente que creyó que la tierra era plana, más allá de que el conocimiento general decía que era redonda siempre hubo gente que creyó que era plana, el tema es que ahora la, tienen las redes sociales para nuclearse ¿no? ¿qué pasó? hay por ejemplo un grabado de la edad media muy conocido que es el grabado Flammarion que es de un libro que se llama La atmósfera eh, el título está en inglés, pero sería algo como la atmósfera, meteorología Popular eh, 1888 que tiene el grabado Flammarion que es como una un grabado como de una de un costado de la cu, de una cúpula como si fuera la tierra, ¿no es cierto? ¿Cuál es la cuestión? En realidad este grabado no es medieval, este grabado se ha fechado alrededor de finales del siglo XIX más o menos la época en la que salió el libro entonces eh, es un grabado famosísimo que se usa mucho para ejemplificar las creencias de la Edad Media con respecto a esto de la Tierra plana pero en realidad no, no es medieval el grabado en sí si bien siempre hubo gente como por ejemplo Lucrecio que era un eh, filósofo romano que consideraba justamente que la Tierra era plana, en general, como les decía siempre se supo que era redonda entonces cuál es la cuestión, también otro otro otra, esta, esta vez es una obra ficcional que ayudó a dar esta idea de que en el medioevo se creía que la Tierra era plana que es la historia de la vida y viajes de Cristóbal Colón de Washington Irving en este libro eh, se romantiza la idea de que bueno Cristóbal Colón intentaba imponer su idea correcta y que la Tierra era redonda ante una multitud de gente
1: eh, adinerada ¿eh?
0: <ríe> sí, más bien que adinerada al público en general que no tenían idea y que le decían, no, estás loco, la tierra. Solo es quería plana. traficar
1: esclavos a India más rápido.
0: <risas> no no sé cuáles son los motivos que lo habrán llevado a Colón, pero demostrar que la tierra era plana, que la tierra era, perdón, que la tierra era redonda, no fue uno de los motivos. Pero, ¿cuál es la cuestión? Quedó esta idea en el imaginativo popular y por eso se creyó que durante el medioevo, este tipo de cosas fueron las que hicieron que nosotros creíamos que durante el medioevo la gente pensaba que la tierra era plana incluso, como decíamos más temprano Galileo no fue como apretado por la iglesia por decir que la tierra era redonda, sino por decir que giraba redonde, no era el centro
1: redonde. del universo exactamente, ese fue, el problema.
0: ese fue el problema entonces bueno, todo esto fue como lo que fue construyendo este mito de que se creía que la tierra era plana,
1: hasta que llegamos a 1956 <ríe> donde no. Samuel Shenton funda la Flat Earth Society, o International Earth Society of Research Society <ríe> tiene como mil nombres pero significa todo lo mismo la sociedad de la tierra plana si,
3: sí, ellos seguían, digamos son el legado de un personaje muy bizarro e, e interesante del siglo XIX que se llama Samuel Barley Robotam que era un tipo que creía que la tierra era plana, un tipo que se consideraba inventor y realmente lo que hacía era hacía algo de medicina alternativa se hacía llamar a sí mismo doctor y le interesaba mucho lo que es el alargamiento de la vida y qué es lo que inventó por eso dice que es inventor eh, una vagoneta cilíndrica para alargar la vida eso era lo que él, él vendía
2: una, una qué
3: vagoneta cilíndrica para alargar la vida qué es
2: una vagoneta
3: Imagino, un vagón, claro, como una como carretilla, te, claro, como te metías dentro de una carretilla podías alargar tu vida. No
1: será el que le vendía el tubo de oxígeno <ríe> a Michael Jackson para volverse <ríe> joven.
3: <ríe> no lo sabemos, pero bueno, era, era un personaje sumamente bizarro, ¿sí? Que él fundó la Sociedad de Astronomía Setética. ¿Qué, ¿Qué significa setético? Que es el que sospecha, el que sospecha, eh, eh, tiene que ver con, con, obviamente, el negacionismo, negar. Lo que, lo que ya todo el mundo ha aceptado. Así que esto es como el inicio de lo que es el, el, el terraplanismo. El tipo muere, eh, lo, lo, lo condenan a muerte porque asesina a uno de sus cuidadores. Era un tipo que tenía muchísimo dinero, eh, que le permitía hacer estas boludeces. Y, y el tipo había alcanzado a escribir algunos panfletos eh, que habla de la Tierra Plana. Tenía un seudónimo que se llamaba Parallax. Ah, oh, eso me suena tan <risa> <acuerdo>. Es verdad. <risa> Él, firmando como Parallax, eh, escribía textos sobre la Tierra Plana. Es muy gracioso. Tiene el, su texto más importante, es un journal. Es un, como un, una publicación, un folleto, que se llama La Tierra no es redonda. Eh, y después de que él muere, se funda la, la sociedad, eh, la Flat Earth Society, ¿sí? Que es, digamos, nunca llega a tener más de 2.000 miembros.
1: Ojo, eh. ojo, ojo, porque todas las reuniones eran en la casa del mismo creador Samuel Shrenton, allá. En, uh -huh. O sea, era en su casa. Privada.
3: Claro, de, sí, sí. tiene mucho de. Mucho pero estaba dirigido por otro secta.
1: tipo encima, era Johnson, Charles Johnson, uh -huh. era el que dirigía, pero el creador fue Samuel Sheldon porque era el que tenía la.
3: Lo gracioso de esto es que esta sociedad de la Tierra Plana eh, que, que creía estas cuestiones, los terraplanistas nuevos de la nueva camada que es a partir del 2017. 20... Sí, 2014 diría yo. 2017
1: fue. Boom. Ahí explotó.
3: Pero, digamos, no existen de estos nuevos terraplanistas que sean anteriores al 2014, porque directamente no estaban. si sí existen chistes en la década del 90 en Internet que se burlaban, que no eran reales, sobre la Flutter Society, que hacían memes y cuestiones eh, que se burlaban de esto de creencia. Pero no eran reales, no había gente que realmente creyera. Lo Después que, del 2014 aparecen los verdaderos. Lo que pasa
1: es que en el 2001 se muere el que dirigía Charles Johnson, uh -huh. muere, y la sociedad de terraplanistas dejó de hacer reuniones, todo eso, por casi cuatro años, hasta el 2004, donde volvió a tomar rumbo por el hijo del, de Shenton, que era Daniel Shenton. Uh -huh. uh
3: -huh. Lo gracioso de esto es que los terraplanistas nuevos consideran que la Earth Society forma parte de la conspiración. Eh,
1: trabajaban para la NASA para querer infundir terror claro a las masas,
2: Dios mío pero o sea la NASA es malvada
1: pero les da un grupo para que y les
2: crea un grupo no está bien es como decir bueno viste que siento que no puedo no puedo rebatir sus inteligentísimos argumentos lo que haré es crear gente que los banque pero eh, los pero parezcan unos locos de unos
1: infiltrados
2: claro serían como unos infiltrados interesante teoría eh, me, me, sabes qué me agrada de los terrapielistas cómo logran eh, como su perseverancia no o sea la vida les demuestra una y otra vez que lo que creen es tremenda estupidez pero ellos Encuentran formas de superar es resiliente, Son resilientes ¿entendés? Se les aparece un obstáculo Ellos se levantan y vuelven con Así el es. terraplanismo Una y otra yo, vez
1: Yo quiero dejar un mensaje para Si alguien se vuelve terraplanista por escuchar este programa <risas> Háganoslo saber Porque yo quiero darle la misma respuesta Que le dio Matt Groening a un espectador Cuando le dijo, gracias a un capítulo de ustedes Mi hijo aprendió a hacer la manera de Hemlich." Perdón, no era nuestra intención. Eso es lo que le pienso responder.
0: O sea, algo que te mostraba el documental de Netflix, que claramente tiene una intención de ridiculizarlos, bueno, aunque mucha gente piensa que se ridiculizan solos, ¿no es cierto? Eh, es justamente mostrarte que eh, a veces le salían mal los experimentos e intentaban como manipular el experimento para que... Para que le saliera bien, o sea, era como que le buscaban la vuelta a lo que estaban eh, haciendo para que la medición les diera como que la Tierra era plana.
1: Una cosa del, del mundo científico sería que cuando vos haces un experimento tenés que dejar todo específicamente para que cualquiera pueda recrearlo. Entonces ahí cobran más validez, pero si vos manipulás es más difícil de recrear.
3: Claro, es como. A ver, ahí me estaban poniendo en el consejo NERD que no era científico solo es científica la inquietud que da inicio a todo después ya se pierde la ciencia y utiliza un cierto método científico que bueno, lo terminan
0: tocando una bocha pero... Eh... Algo que no se puede negar con los terraplanistas es que... Que
1: tienen voluntad.
2: Exactamente, <risa> después de muchísimas fuerzas no, claro, son súper resilientes, chicos. Quería o sea, mencionar
3: eh, que la cámara que utilizan los terraplanistas es, es la Nikon
1: P-150. No,
3: P-900. Eh, 900. P-900, perdón, la P-900... Eh, digamos que es una cámara que es barata
1: ¿Dato útil? No sabemos eh, sí,
3: eh, eh, es, Lo digo porque también hay otra teoría eh, Conspirativa que es como una respuesta Que dice que en realidad todo es una Conspiración de esa marca De, de, de esa empresa Nikon Para poder eh, que todo el mundo Compre sus cámaras
2: pero no era más fácil, pero simplemente una buena estrategia de marketing. Eh, o no sé, simplemente no hacer una cámara que nadie quisiera comprar. No, mejor eh, acá... Me che, mirá, me le echéis una cámara que está malísima. ¿Por qué mejor no creamos todo un movimiento ideológico que cree que la Tierra es plana y que necesitan mi cámara para fotografiar el universo? Porque como no es tan buena, realmente no se nota y permite dar como ah. ciertos este digamos cierta evidencia entre comillas de que la Tierra es plana digamos esa sería la, claro, la teoría
3: claro, claro. Después, la, la cámara es lo suficientemente buena como para poder que hagas un zoom mayor al de otras cámaras pero es mala no te permite realmente ver entonces enfocas al cielo y ves las estrellas por ahí y ves una cosa que te da la impresión de que están pintadas porque la cámara es mala, la foto es mala y ellos lo utilizan como una prueba de que en realidad... Eh, hay una cúpula y, y, la, y esas estrellas están ahí Para hacernos confundir Pero no existen en verdad Y están pintadas sobre la cúpula Sí, hay gente o sea, que piensan Que son como agujeritos
0: en la cúpula Y que en realidad la mm. Hay gente que cree que la luna Es un sol en blanco y negro O sea, uno de los argumentos Terraplanistas también es como Si la luna es tan chiquita Y el sol es tan grande ¿Por qué lo vemos del mismo tamaño? ellos claro, piensan que están de, debajo de la cúpula claro, ellos piensan que están como debajo de la cúpula los que piensan que, que hay, hay una cúpula, plaga. porque hay
1: terraplanismo con cúpula, sin
0: cúpula quería dar el, el dato que me había olvidado la tribu de los Dogones era la que, la tribu de los Dogones es una tribu de África que le rendían tributo a la estrella Sirio B que no se descubrió hasta el siglo XIX, o sea a eso me refería con el tema de conocimiento sobre los planetas de, en la antigüedad bueno entonces continuemos bien yo creo que
3: llegó el momento de hablar de las ficciones que tocan el tema de la tierra plana existen muchísimo eh, hay algo que es muy interesante porque como estos terraplanistas estaban molestando desde, desde tiempos inmemoriales están digamos, en todos lados el siglo XIX eh, sobre todo que empiezan a aparecer que no, no son tomados en cuenta por todo el mundo pero estaban ahí molestados y Llegó a formar eh, A ser un fenómeno como ahora viste Incluso ahora es mayor Pero llegó a, a formar parte de la discusión en, lo, en los medios de comunicación Hay algunos ensayos Con respecto al tema ¿sí? eh, Hay un ensayo eh, De George Orwell Por ejemplo, que trataba de, de, de decir Yo no soy científico Pero puedo explicar que la Tierra no eh, No es plana Y uno, uno de, los, de los textos más interesantes Es uno de, de Kipling Del autor del libro de la selva Escribió un cuento que se llama El, el pueblo, la aldea Que votó que la tierra era plana Y um, habla de un grupo De terraplanistas digamos Que se reúnen y que, que, y que Deciden votar eh, Con respecto a este tema y que incluso Viene otro grupo que piensa Algo distinto y empiezan a discutir Lo que él plantea lo que quiere plantear con ese cuento es esta cuestión de la democracia y de cómo hay cosas que no todas las cosas son eh, votables y debatibles ¿sí? y que la, la, la verdad no se establece eh, dependiendo de la cantidad de, la, de lo que digan las personas que están discutiendo en ese momento no se establece en la discusión sino que está fuera de la discusión que lo, eh, hoy en día es muy importante señalar eso porque están los clásicos videos de tal destroza tal pensamiento y en realidad el video es un tipo que habla con mucha seguridad y una persona que está al lado muy insegura y ya eso sirve para establecer la realidad para esta gente entonces lo que plantea es un poco eso vos podés estar en una habitación debatiendo si la tierra es plana o no, pero afuera la tierra es redonda claro, es muy interesante que enseñar eso por ejemplo,
0: porque hoy en día es algo que habíamos comentado en un programa es más importante ganar una discusión que
3: tener la razón, ¿no? claro entonces, eh, eso
0: por No, ahí. Y hoy en
2: día existe esa idea también, esta de la posverdad, de, la, de, ¿cómo decirle? Como también este relativismo, de, bueno, es mi opinión, sí, pero también hay hechos concretos, digamos, que, que no son opinables, que la Tierra es redonda, no es algo que debería ser opinable hoy en el, en el siglo XXI, cuando tenemos imágenes espaciales que nos muestran la Tierra redonda. Por supuesto, creados por los nazis de la NASA, pero... Oh, no, pero... No, no explicamos lo de los nazis de la NASA. ¿Cuál, ¿Cuál es la teoría? O sea, que son tan malos que solo se los puede... Porque, ¿viste cómo qué divertido ver cómo lentamente, de alguna manera, justo lo estaba hablando el fin de semana con una amiga, cómo... Eh, tenemos que dejar de comparar a las cosas con Hitler por los próximos años. O sea, es tiempo de tomarnos un descanso en decir feminazi, porque en decir no, este es un nazi. Porque verdaderamente es una banalización del de, de holocausto terrible, en la cual de repente todo lo que es malo es igual a un nazi. No, bueno, hay que ser archimalo, les recuerdo. O sea, y yo creo que esta teoría viene, seguramente hay un sustento mayor pero digamos en sí esto los de la NASA son re malos quieren que creamos que la Tierra no es, eh, es plana no es plana sino que es redonda así que bueno ¿quién sería tan malo? ya sé los nazis Claro, de todas maneras mm. también
0: esa es la cuestión. No sé cuánto sustento hay en la teoría de que la NASA está controlada por los nazis. Sé que hay, lo pero esto es que sé que hay una cuestión histórica de que creo que es como que los nazis se infiltraron uh -huh. en la NASA.
1: La, la, la cosa NASA es que, se
0: forma después de. La,
1: un, la claro, única vez que estuvo la manera. NASA con el ejército fue para la carrera espacial contra Rusia. Y después de eso, el ejército dijo: chavo, nos llevamos todo el presupuesto que te habíamos prestado. No,
0: no, no tiene pero ni pies ni cabeza para mí esa teoría. No, no tiene ni pies ni cabeza. Como que los nazis fueron los únicos... Los nazis supuestamente son los únicos que saben qué es lo que hay detrás de la pared ah, de hielo porque
1: son los
2: túneles secretos.
1: Pero también Alemania tiene también su propio centro aeroespacial. O sea, ¿para qué va a recurrir a la NASA? ¿Hay
2: alguna relación? Y dejo esta pregunta para que ya pasemos a un tema, pero los dejo picando ahí para charlar durante el corte. ¿Hay alguna relación entre la teoría de los nazis de la NASA y los nazis en el centro de la Tierra? Lo tiro y que
3: se alguna tema. Y también se está la cuestión de la, de la tierra
1: hueca pero Bueno, me están dando mucho daño cerebral, Paul, sí. quiero escuchar algo Bien,
3: vamos a escuchar justamente una canción que le gusta muchísimo a, lo, a los terraplanistas Pero porque la entendieron diferente la letra Que es la clásica canción de Pink Floyd, Eclipse ¿Sí? ¿Qué es lo que piensan? Eh, es la frase de Eclipse es dice al final, es el cierre del disco Dark Side of the Moon Y termina diciendo, no existe un lado oscuro de la luna, en realidad es totalmente oscuro Ellos lo, lo interpretan como que en realidad la luna no existe y es como un reflector Que a veces se, la, se apaga en una parte y se apaga en otra parte Y en realidad siempre debería estar apagado Entonces interpretan que esa es una señal de que... Eh, la tierra es plana Y, y se conecta con
1: un hecho del año pasado que vamos a decir El próximo bloque
3: Bien, donde vamos a estar hablando un poco De, de las tierras planas ficcionales Pero ahora vamos a estar escuchando esta canción de Pink Floyd que no habla de eso Que piensan que los terraplanistas hablan Pero como a ellos les gusta la vamos a escuchar Que es Eclipse y Brain Damage De Pink Floyd
9: Okay. Change. You rearrange me till I'm sane
7: You lock the door,
9: throw away the key There's someone in my head, but it's not me Say. And all that you give, And all that you deal And all that you buy big borrow or steal And all you create And all you destroy And all that you do And all that you save And all that you eat And everyone you meet And all that you slight Right. And all that is now, and all that is gone, and all that's to come, and everything under the sun is in tune, and the sun is a cliffside.
3: Estás escuchando Los nerds heredarán la tierra
6: La capacitación bien entendida Empieza por casa Y en esta casa de estudios El año empieza con la oferta de, oferta de cursos De, de extensión, extensión universitaria, universitaria. Energía renovable fotovoltaica y eficiencia energética Taller de soldadura, refrigeración, diseño mecánico industrial con SolidWorks Controladores lógico programables Curso de MATLAB Logística y cadena de abastecimiento Mejoras en la productividad Y Lean Manufacturing Oratoria y cómo perder el miedo en hablar en público Tecnología de gestión y escuela de sonido Informes e inscripción. Secretaría de Extensión Universitaria, teléfono 0261-5244-511. Mail, secretaría.extensión, arroba La capacitación, bien entendida empieza en el, en el aire. En el aire. La radio de la Universidad Tecnológica Nacional. Nacional. FM-UTN la facultad de llegar a todos lados, la posibilidad de ser escuchados. El objetivo de este videoclip es mostrar a través de la canción Lago en el Cielo de Gustavo Cerati, lo que las muchas agencias gubernamentales durante décadas intentaron lograr sin éxito a través de los Super, Heavy y Regular light Rockets, además de misiles balísticos incluyendo la Operación Dominique y Fishbowl, que constaba del bombardeo nuclear directo a la ionósfera para intentar
8: penetrarla.
9: Puede que no haya certezas.
2: ¿Te imaginas un mundo en el que los nerds tienen superpoderes? ¿Qué? Chicos,
3: puedo detectar redes y wifi sin contraseña en un radio de 50 kilómetros.
6: Yo puedo entender a la Khan de una leída. Puf
1: y yo tengo el poder de terminar la tanda.
2: Así será porque los nerds le darán la...
3: Y mientras escuchamos de fondo una banda que se llama Flat Earth Society hmm. eh, Vamos a seguir hablando de esto de la Tierra Plana en este programa de los Nerds de Aran la, la Tierra, en nuestro último bloque. Y lo que no hemos mencionado hasta, hasta este momento es el tema de la Tierra Plana en la ficción. Porque hay muchísimas ficciones que tratan el tema de la Tierra Plana. Habían mencionado eh, recién, eh, recién este este cuento de, de Kipling, pero hay muchísimos mundos ficcionales que se, que se rigen por esto. Quería mencionar eh, algunos eh, Bueno, en, los, en las aventuras de, de Lord y Lord y es como pionero de la, de la ciencia ficción En principios principio del siglo XX Hay uno de, lo, de los cuentos que eh, se llama eh, en, el filo, en el filo del mundo Las aventuras en el filo del mundo y ahí, eso, esos cuentos se pueden conseguir Ahí directamente el personaje llega Hasta el borde Hasta el borde de la tierra eh, Después Hay un hay una novela De Brian stableford Que habla de de, de de una tierra que Empieza siendo plana y después Se, se transforma mm -hmm. y se va volviendo Redonda, que ese es un concepto que también se utiliza Bastante en varias ficciones eh, Después hay un cuento de Philip José Farmer Que es como el bromista de la ciencia ficción Es es un autor que estuvo en la edad de oro de la ciencia ficción Hacía muchos relatos humorísticos Y después se pegó a la New Web eh, Porque tenía eh, era como eh, el, más, el que más le gustaba como cuestionar Lo que es la ciencia ficción, lo, lo, los métodos tradicionales Entonces tiene este relato que se llama Ceylon, Ceylon que es algo así como Leven Ancla eh, donde te cuenta el relato de la conquista, del descubrimiento de la conquista, el descubrimiento de América Va, te cuenta el viaje de Colón pero tiene un final distinto ya que Colón llega al borde de la tierra, ¿sí? cuando terminas de leer el cuento te enterás que llegó al borde eh, después uno de, lo, de los más conocidos digamos, eh, de, de mundos planos eh, es el de Terry Pratchett, Mundo Disco Es una saga de, de novelas de fantasía ¿sí? eh, que, que transcurre en un mundo que, que es una tortuga Sostenida por cuatro elefantes eh, Se hizo el videojuego también de Mundo Disco Que es una aventura gráfica de los 90 eh, es, muy, es muy interesante como escribe Terry Pratchett Es muy divertido, es, es como irónico y... Y, y juega muchísimo con, con las palabras eh, Escribió también una novela en conjunto a Neil Gaiman Pero ese mundo disco, digamos, es como la más conocido el mundo más conocido Que, que se maneja en una tierra plana También el mundo anillo de Larry Niven Es que es la, la novela de ciencia ficción dura Como por excelencia Porque muchas de las cosas que estaban en, en esa novela Después fueron implementadas, tiene un, un conocimiento científico altísimo. Pero el mundo anillo eh, eh, tiene, eh, por ejemplo, islas que son recreaciones de eh, nuestro planeta y otros planetas del sistema solar, pero en versiones planas. ¿sí? Entonces, el, el tema de la tierra plana aparece muchísimo. Eh, también el mundo de Narnia, la tierra es plana. Lo sí. había olvidado, pero sí Llegan incluso al borde de la Tierra En una de las novelas
1: ¿Me ¿Sí hiciste acuerdo de algo con esto del borde de la Tierra? Que hace un tiempo hubo una una revuela Porque muchos terraplanistas estaban diciendo Tenemos fotos del borde de la Tierra Que es, es, es liso, todo eso Y se dieron cuenta que eran imágenes tomadas de un videojuego Que era, en este uh -huh. caso, PlayerUnknown's y la gente estaba compartiendo eso en internet, como cuando ponen el actor porno y dicen, este es un chico universitario sí. que se dio su carrera, algo así, es gracioso.
3: Bien. ¿Cómo? Bueno, eh, de domos hay un montón de ficciones que incluso los terraplanistas creen que, que indican la verdad. Hay muchos terraplanistas que creen que la película de Los Simpsons
1: no, eh, es eso es... porque
3: tienen conocimiento de la verdad.
1: Después de la película, eh, en varios capítulos, hace un chiste sobre el domo. La teoría terraplanista y cómo también la gente conspiraba contra uh -huh. los Simpsons O sea, hasta ellos mismos, hasta la misma serie se hacen burla de ellos Claro,
3: creen, Ay. siempre hay como una teoría conspirativa que los Simpsons eh, predicen las cosas y que se yo Y dicen que es porque saben la realidad está detrás del mundo Bien, eh, también en, la, en los mundos de Disney se, se propaga un poco esa idea de que en la edad media creían que la tierra era, era plana, plana. Eh, por ejemplo en, en la espada en
1: la habla? espada en la piedra en la espada en la
3: piedra pasa mucho eso pero en general eh, se menciona mucho eso y en la ficción como que ese mito también se ha, se ha implementado
1: igual la espada en la piedra es del rey Arturo así que podría ser también como otro, otra tierra una tierra sí, plana bueno. <risa>
3: Pero, pero, pero juegan un poco con eso. Eh, hay, hay también un episodio de la dimensión desconocida que, eh, que trata justamente ese tema, que hay una raza alienígena que se llama los Luminoids. Bueno, eh. Eh, eh, experimentan con el con el planeta poniéndolo debajo de un doble
1: yo, ahora, yo te tiro unas rápidas y, eh, por favor la gente que está escuchando busque el logo de la Fred, eh, Flat Earth Society miren el logo con atención y después busquen el, el, la serie de DuckTales el logo, a, abajo de las letras de DuckTales está el logo de los terraplanistas <risa> obviamente eh, también sale en los Piratas del Caribe en Dark City en los Juegos del Hambre en eh, los juegos de alambre más que nada por lo del domo eso. Eh, en una escena de volver al futuro En el fondo del laboratorio Hay un plato con el logo de la Flat Earth, so Earth Society Pegado ahí Y, y bueno, el resto de los datos era El de los Simpsons que tenía
2: Bueno, pero también hay una cuestión, viste ahí Dos temas he estado pensando con lo que estaban comentando Primero lo que comentaba Paul En el tema este de el... el... La, las ficciones que buscan el fin de la tierra, como que hay algo como mágico ahí, ¿viste? No sé... Piratas del Caribe también llegan yeah. al borde de la tierra. Exactamente, o, o la o sea, nueva película Disney de cómo entrenar... No quiero hacer un, un spoiler porque todavía es una primera reciente, pero la tercera entrega de la saga de cómo entrenar a tu dragón también tiene ese tema de seguir hasta los bordes de la tierra y encontrar... Eh, una tierra digamos
1: por subterránea
2: ejemplo, el mundo subterráneo eh, creo que por supuesto que, que eso no quiere decir que eh, ninguna de estas ficciones incentive la idea de que existe sino de que es una idea es está nuestro imaginario un poco y a ver es como si dijéramos no bueno estamos incentivando la existencia de magos porque todo el tiempo allá hay y magos no es una cuestión que eh, tiene un, un un contenido que llama la atención que puede movilizar desde lo desde estas cuestiones así como como más místicas y creo que esa es la o sea yo quiero entender que esa es la explicación y no que nadie esté incentivando el terraplanismo no y con respecto a lo que vos decías es que vos sabés que es una cuestión clásica de las teorías conspirativas encontrar eh, pruebas medio ridículas de sí, eso lo
1: que yo decía es que por ejemplo ellos dicen, miren este es el logo de la Flatter Society pero en realidad es el logo de la ONU que es bastante <risa> parecido
0: Sí, lo que pasa <risa> es que la ONU es como una especie de imagen en perspectiva de la Tierra y es la que los terraplanistas piensan que esa es la verdadera forma de la Nada Tierra. Nada más que
1: la diferencia del logo de la ONU con el de la Flat Earth Society es que el de la Flat Earth Society tiene un muro de hielo al costado.
2: <risa> claro, sí. esa sería la gran diferencia. Yo no, me... pero viste, hay una cuestión ahí de toda la gente que cree teorías conspirativas que piensan que, por alguna razón, el logo de su teoría conspirativa aparece en todos lados. La gente que cree en, la, en los reptilianos, por ejemplo, ve el ojo de reptil en todas partes. O sea, la Qué O del de programa Canal Fox es una una o de, un ojo de reptil. No, el signo de, de las reliquias Dios, de la muerte es un ojo de reptil. Dios, Cualquier tío, círculo razón. cruzado de una raya es un ojo de reptil. Oh, ahí
0: está. Acá acabamos de encontrar cinco ojos de reptiles, por lo menos. Y, y tres ojos de la y de planter, creo, sabes, claro, Chicos, <ríe> la realidad
3: está acá. De ahora en
0: adelante seremos terraplanistas, Sí,
3: es que si, si vos ya vas con una idea previa... ...vas a terminar encontrando... ...en todos... Eh, ...que recién estábamos escuchando... ...un video que encontré cuando me subergí... ...en los confines de, de la red... Eh, ...que mencionaba que... Eh, ...Gustavo Cerati... ...a través de sus canciones... Eh, ...habla de la tierra plana... ...y que él sabía la verdad... ...sobre la tierra plana... ...y hay un video... Eh, ...que te explica... cómo a través de la canción... ...Lago en el cielo de Gustavo Cerati... Eh, podés descubrir que todos los eh, intentos de enviar, digamos, cada vez que se envía un satélite o, o algo así, en realidad es falso. Y eso lo sabía Cerati y lo expresaba a través de sus canciones. <risa> es eh, maravilloso, maravilloso. Bueno, eh, eh, mundos planos. En la, en la ficción hay, hay un montonazo eh, Por ejemplo, el mundo de Asga, de Asgard El reino de Asgard Donde viene Thor Es plano Y flota en el medio del espacio ¿Sí? eh, También eh, el, La historia sin fin ¿Sí? el, el mundo de la historia sin fin es plano Hay teorías también de que El mundo Game of Thrones podía ser plano Aunque el gordo salió a desmentirlo porque lo sí. que pasa es que el gordo juega mucho con lo que se creía sobre el, el mundo en otras épocas y, y, y con esa cuestión de que por ahí no estás del todo seguro de qué cosa es realidad, qué cosa es leyenda que creen los tipos Y supercharía, entonces juega un poco con eso
1: el, En Avatar, la leyenda de y la de Korra decían que en el pasado vivían arriba las tortugas leones Y después... La abandonaron cuando encontraron este mundo O sea, el planeta este Pero al principio era en, estaba en la espalda de la tortuga Que eso es una teoría de la, de la cúpula también Va conectado ¿Qué? O sea,
0: como que la gente venía en...
1: En la espalda de un león tortuga gigante no un, O sea, el Navatar es un león tortuga Pero en la mitología era una tortuga gigante
0: ¿Es una teoría de los terraplanistas eso? No, no, eso, creo, creo no, no ah, eso es mucho más es viejo No, no, eso es mucho más viejo sí.
2: sí, la idea de que la Tierra está sostenida Sobre dos tortugas, bueno un poco ahí estaban diciendo turtles all the way down es el título de, no sé si es por eso que lo decían digamos o, 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 probablemente no pero hay, eh, eh, el último libro de John Green un escritor de joven adulto conocido principalmente por ser el escritor del libro que inspiró la película bajo la misma estrella eh, saca eh, tiene un libro donde bueno analiza un poco Muchas cuestiones sobre el sentido del universo y qué sé yo. Y este, el título es Turtles of the Way Down en base a una teoría de que el, la Tierra estaría sostenida por una tortuga sobre otra tortuga, sobre otra tortuga y así tortugas al infinito sí. para abajo. Eh, un poco, bueno, en el libro se utiliza como una, una metáfora sobre que realmente tampoco importa del tanto el principio o el final. Bueno, ahí mm -hmm. toda la cuestión. Que algún día me gustaría eh, hablar un poco más de John Green. Aprovecho
0: para comentar. ¿Se viene el capítulo de John Green
3: algún día? <risa> Bien, otro autor que toman muchísimo los terraplanistas en Lovecraft. Decían que él, él sabía la verdad. ¡Ay, oh,
0: Dios
2: mío! Eh, él, él tiene Cagó. que guiar en el coral, Mariana. Claro,
0: no, eh. todo lo que pasa es que es gracioso como, es, como que intentan justificar que alguien en algún lugar sabe la verdad y al mismo tiempo es como que, bueno... Justamente los que saben la verdad son gente que se murió, además. Gente que no lo sabe. Gente a la que no se puede
3: acceder, ¿no es cierto? Y por eso murió, Marian, porque sabían la
0: verdad. Nunca
1: viste de Mardir, claro, pero
0: De todas maneras, lo de Lovecraft me lo imaginaba. Sí.
3: Toma mucho el ciclo onírico de, de relatos cortos que tiene él. Eh, y, y sobre todo en las montañas de la locura, ese lo consideran como que es una expedición hasta hacia el borde del mundo. Claro, y hay como otro... <risa> dato te, 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 te. curioso,
0: están preparando un crucero terraplanita para llegar hasta el borde de la tierra. Qué, qué ay, es que sí me surgió lo malo, Qué maravilloso ese momento de que lleguen al borde de la tierra y <risa> digan, che loco, la verdad es que dimos toda la vuelta, eh, que embole.
2: <risa> sí, bueno, eh, una vez en el, en el, Consejo Nerd alguien propuso que se hiciera como una especie de reality, de que pudiésemos seguir Oh, yo, <risa> quiero
0: saber, yo quiero ah, saber de si no pagarías por streamear sí, eso estaban hablando de un experimento de un flaco que se gastó como mil dólares en, un, en demostrar que la tierra era plana y hizo el experimento en vivo y obviamente estaba bien hecho el experimento así que indicó que la tierra era redonda y fue en vivo en streaming en Youtube
1: yo tengo algo de los terraplanistas que tal vez le guste a todos nosotros por lo que somos más nerds así Lisa Harris es una cofundadora de una empresa de videojuegos que se llama Flat Earth Games, que sería que, Juegos de Tierra Plana. Es lo único que tiene el terraplanismo en el nombre, pero tienen un juego que se llama Objetos en el Espacio. No tiene nada de terraplanismo. Es lo mejor que vas a ver en tu vida. Es un simulador de naves espaciales, pero que simula las naves de la época de la vieja ciencia ficción. Son puros botones, viste esas máquinas que, eh, que eran teclados nomás. Es un juego que es un simulador de, de ese tipo de naves
0: Es muy gracioso, esas son naves eh, anteriores a la batalla de Endo Sí. O sea, anteriores si son anteriores a Star Wars es como que la de Star Wars en adelante Muchos botones muy y muchas luces
1: ¿no? sí. O sea, acá dice, me cansé de los juegos estos que tenías que ir con la palanca Prefería la, una vez con muchos botones y luces Ahí buscan object, Objects in Space de Flat Earth Games. Es lo único que tienen de terraplanista el nombre.
0: No hace falta declaremos que los terraplanistas piensan que el hombre nunca dejó el espacio. Michelle. No, no más creen más. que el, el
3: hombre nunca dejó el espacio. No creen en los extraterrestres. En las vacunas. Que esta. puede haber vida en otros planetas. Lo que sí creen es que es probable que los avistamientos de extraterrestres
0: sean en realidad humanos que vienen de otra... Seres transdimensionales
1: o viajeros del tiempo o viajeros
2: del tiempo, o sea, son maravillosos, digamos. Eh, son re realmente, si no fuera porque porque lo creen de verdad, serían un, un, un como gente muy interesante. Lo que pasa es que, bueno, como que si simplemente lo hubiesen creado como alguna especie de juego de rol, por él, sí. podríamos decir, che, están piola los terraplanistas, sí. pero. En realidad lo creen de verdad, ¿entendés? Entonces, como... Esos no son cagaron. temas que
1: uno habla cuando está borracho con un grupo de amigos que también está borracho. Es como que, y sí, el, el, aquel ovni es un viajero del tiempo. Ah, mira, sí. tiene sentido, ¿entendés?
2: Sí, pero esto lo no va a hacer en congresos académicos, <risa> eh, en el que gastan mucho dinero. Bueno, estamos por quedarnos sin tiempo. Eh, podríamos aprovechar para eh, decir que... Nadie se volvió terraplanista durante el programa de hoy. O eso esperamos. Ah. No, sé, oh, acá nadie está, acá. Acá, acá me nosotros. están viendo
0: unas disculpas públicas, le pido disculpas a al agarro, pero bueno, no sé, qué? capaz que se Creo que tiene algo que ver con el spoiler de, de cómo entrena tu <risa> dragón. De cómo entra a tu dragón, pero bueno.
2: Pero pero salen, el, si la película se llama ¿Cómo entrena tu dragón 3? El mundo oculto.
0: Bueno.
1: No, no, no dijo el mundo curvo.
3: <risa> claro, es el mundo curvo, no sé, no sé. Bueno, les repetimos que lean el libro de Oscar Alarcia, La secta de la Tierra Plana. Si quieren leer algo en español. Eh, también hay otros textos que hemos he leído para este programa que están en inglés. Hay uno que se llama Flat Earth, The History of an Infamous Idea. historia de una idea infame. Explica cómo fue creída la, la, el tema de la Tierra Plana a lo largo de la historia. Así que, y tienen un montón de ficción para para leer, hemos repasado prácticamente todo, así que anoten, háganse una lista porque la ficción de la Tierra Plana está es divertido. Eh, eh, digamos son, es linda la idea de imaginarte que llega a un lugar y hay un borde. Sí, tío. pero es que además eso es lo que me llama la
0: atención, es como para se pueden haber un montón de ficciones, porque es como una novela lo que se han Es que es
2: atractivo, para, yo lo entiendo porque me parece atractivo, eh, pero por eso es como, como me parece atractivo una realidad donde existen los unicornios, no como mm. algo en lo que creo, esa es la diferencia. Claro,
0: pero también sabes que es algo que los une mucho por lo que está viendo en el documental, los une mucho ese espíritu de, de descubrir. O sea, los flacos se sienten que están descubriendo algo nuevo. Claro, que están es como que están, son los conquistadores
2: medio. del siglo XVI 16, frustrados porque, bueno, ya no les queda tierra por descubrir, entonces, bueno, no les quedó más que inventársela. Qué, qué
0: gracioso tener que empezar de
3: cero.
1: No, lo próximo, la, lo próximo que va a hacer va a ser algo como una teoría como los, eh, los viajes de Gulliver, que hay pequeños portales dimensionables que nos llevan a otras dimensiones. Bueno... Esto, hay, sí, sí, las hay
3: Hay otra teoría Que, que también algunos de ellos creen que, que tiene que ver con los Simpsons Con que todas las ciudades llamadas Springfield Están unidas a través de un portal Dimensional Y eso hay gente que también lo cree realmente bueno, ¿Qué, qué evidentemente hay <risa>
2: gente que cree ya cualquier cosa, eh, desgraciadamente también hay gente que cree que a las 12 debe sonar mm. el himno.
3: Y esa creencia <risa> y esa hay es que la respetarla. teoría
2: piranoica más grande <risa> que, has tomado, eh, que ha existido en la UTN. Y hay que respetarla.
1: Así que eh, podemos empezar a...
2: Así que bueno, podríamos empezar sí, a despedirnos. Yo soy Angie, mi es Kanji. Un saludo a todos ustedes. Eh, esperamos realmente haber podido
1: dudas, aclarar algunas dudas sobre dudas. lo bizarro.
2: O sea, sí, o sea, dentro de todo lo posible que se puede aclarar las dudas sobre algo que es completamente bizarro y sin asidero en la realidad. Pero eh, es un tema que particularmente a nosotros nos tocó muy de cerca con nuestra invasión terraplanista. Y que justo en estos eh, hace un poco menos de un mes... Eh, existió el, el primer congreso terraplanista En Argentina Así que nos uh -huh. parecía eh, interesante Volver sobre este tema uh -huh. Nos escuchamos el próximo lunes
1: Yo fui y soy seré Manuel Pupio Catania Su viajero del tiempo favorito Como todos los lunes acá Un placer haber hecho otro programa Como todos los lunes Desde, cuando hay lunes feriado, desde el lunes pasado Hasta que empiecen nuevas vacaciones No tengamos más feriados Pero esperemos que no o, o sí, no sé depende Si son gente que trabaja o que no uh -huh. Los lunes dependen de ustedes, pero por suerte no me faltó decir una red. Estamos en Spotify, pueden escuchar los programas viejos grabados y repetidos en Spotify y en Evox, porque en Spotify no están todos, pero todos están en Evox. Así que.
0: Así que bueno, ese es el. Un saludo, saludo a romper. todos
1: y a nuestro operador Deca, que siempre está ahí. A... Siempre
0: ahí firme. Bueno, yo también entraré a despedirme. Soy Mariano Rosales, arroba Chagneruda. Como bueno, siempre, un gusto estar de este lado de la radio con ustedes. Y bueno, eso ha sido todo.
1: Ah, okay. Qué seco, qué frío. <risa> qué
0: seco, qué <risa> frío. Oh, bueno, es que, es qué sueño, plano es tu <risa> saludo. Cuando descubrió que esa tierra no era plana. Claro, yo... chicos, lo que pasa es que yo soy terraplanista
3: y me ha estado ardiendo todo el programa, así que no, estaba <risa> mal. Dale, por eso te trajimos para que representes al oyente terraplanista. <risa> Que bueno que no apareció nadie a insultarnos. A, a sí, sí, aparecieron. Que, que todo mentira. No, no, eh, no es que cuando no hablas con lenguaje inclusivo no te apareció <risa> nadie a insultarte. Pero se si si lo usaron. Si, como no somos científicos, no nos pusimos a, a hablar sobre teorías científicas que refuten estas cuestiones. Pero las hay y bastante, es bastante fácil de refutar todo. No hace falta ser un gran científico. Eh, yo soy Paul Noverola Arroba Mosca Covalente Fue un placer formar parte de otro programa De los nerds de Harán la Tierra La semana que viene estaremos eh, Con otro nuevo programa Y si no, tiene, no pueden Sintonizar nos pueden buscar En las redes que ya hemos mencionado Y bueno Nos vemos la semana que viene Porque la tierra es redonda no y vamos creemos. a heredar esa tierra redonda Porque Los, los nerds, nerds se la, la tierra, tierra. Plana